0: Chers amis déco-déco, bonjour Aujourd'hui, on vous ouvre les portes d'un atelier ou concept store ici à Genève, en plein centre de Genève, à plein palais. Ce concept store s'appelle Les Amazones. Nous avons rencontré aujourd'hui Alice, Alice Iso, qui est illustratrice et qui nous fait découvrir, et nous fait faire la visite de ce concept store qui en même temps héberge de nombreux créateurs indépendants suisses vous allez découvrir dans, la, dans les créations d'Alice énormément de, de, de couleurs, de, de, de grandes fresques. Elle utilise aussi plusieurs supports comme le tissu, elle a créé une ligne de maillot de bain. Bref, Alice a plein de cordes à son arc et on se réjouit aujourd'hui de passer un moment avec elle ici à Genève. Bonjour Alice. Bonjour. Merci de nous recevoir.
1: Merci à vous d'être venu
2: jusqu'à moi.
0: Ah,
2: <rire> alors, première question, comment tu en es arrivé là à ce que tu fais maintenant et euh, peux-tu aussi nous expliquer euh, la genèse des Amazones Oui, avec plaisir. C'est vrai que je n'ai pas un parcours les plus euh, classiques, on va dire.
1: C'est que euh, j'ai toujours eu cette, cet élan pour, enfin, des élans créatifs depuis ma plus tendre jeunesse, dessiner, etc. C'était très important pour moi. Euh, après le collège, c'est vrai que j'ai voulu me diriger en école d'art, j'ai voulu faire euh, peut-être quelque chose de plus concret que les beaux-arts, donc avoir. Euh, Peut-être c'était important pour moi d'avoir un métier à la fin de mes études, donc j'ai voulu me diriger vers le design industriel, utiliser si les arts appliqués, c'était une bonne manière de lier créativité puis avoir un métier à clé. Et euh, j'ai voulu m'inscrire justement à l'Écale, euh, l'école d'art cantonale de Lausanne, et j'ai malheureusement pas été prise au deuxième tour, ce qui m'a fait un peu couper l'herbe sous les pieds, et puis j'étais la bombe, bah, une remise en question en disant c'est peut-être pas fait pour moi, je me redirigeais, un peu perdue, euh, 18-19 ans, donc je me suis inscrite par intérêt en géographie, donc euh, absolument rien à voir euh, <rire> avec la création et le dessin. Et euh, c'est vrai que j'ai dû faire une petite pause justement, j'ai arrêté tout ce qui était créatif en disant pas fait pour moi. Je me suis relancée dans ce dans ce domaine durant mes études en géographie. Donc j'ai repris le dessin mais de manière vraiment autodidacte et, euh, et puis parce que ça me faisait du bien. Puis j'ai commencé à exposer etc. Puis il euh, y avait une, un, des jolis retours. Puis après j'ai été un peu partagée entre euh, la géographie et, et les arts. Et j'ai décidé ensuite de m'inscrire en un master à, à l'École, euh, pardon, pas l'École justement la HAD à Genève. <rire> ouais. Euh, en art socialement engagé, donc c'était le Master Trans, parce que ça a relié un petit peu mes problématiques, on va dire, que je... enfin, voilà, les sujets de recherche que j'avais en géographie, qui était la marche comme pratique esthétique, donc un sujet assez euh, particulier, lui aussi, qui était l'idée que par la marche, on pouvait développer ses sens, et euh, avoir un, un aspect sensible, on va dire, par la marche. Donc j'ai pu continuer ce projet de recherche durant mon Master, donc j'ai vraiment un peu évolué en, en art contemporain, donc j'ai un tout petit peu à ce moment-là aussi abandonné l'illustration. Et donc j'ai fait ce master plutôt en faisant installation, performance, démarches performées, des dérives dans la ville. Puis j'ai eu le besoin après mon master de revenir à quelque chose de plus spontané et, et qui me ressemblait plus sans avoir tout un processus, une construction hein, qui pour moi était trop mentale, un peu plus détachée de moi. Et j'ai repris l'illustration, mais de manière un peu plus naïve aussi, enfin, avec un monde un peu plus enfantin, quelque chose de direct et, et plus spontané. C'est qu'après ce master où je me suis dit bon bah, je me lance en tant qu'illustratrice, en tout cas j'essaye.
0: D'où te vient cette euh, cet amour des couleurs Parce que dans toutes tes, tes créations, on retrouve énormément de couleurs. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire Comment tu arrives à les à, à, à les faire fusionner les unes avec les autres, alors que c'est vraiment souvent des couleurs très très impactantes, très, prenant, impactant, en fait. très prenantes, ouais. Et puis ça marche bien. Donc explique-nous comment tu fais. Ben c'est
1: vrai que pour mes illustrations, c'est un des points voilà un point primordial pour moi, c'est la, la composition des couleurs. Donc c'est vraiment on va dire un de mes méchants, on va dire, les enfin, principales quand je commence une illustration c'est vraiment le jeu, voilà l'équilibre entre elles, mais avec des couleurs quand même assez, assez pop. Voilà, par la couleur, je pense qu'on peut aussi transmettre un monde assez coloré et joyeux. Enfin, J'avais vraiment envie de proposer un univers qui soit léger, euh, agréable à regarder, et coloré. Enfin, pour moi, les couleurs vont avec un, un univers qui est très joyeux, très... Voilà, des fois même, j'ai envie de dire estival estival je suis plus... Dans l'été, c'est ma saison, j'ai mis en juin. <rire> Ça se transparaît aussi là-dedans. Mais... Euh... Voilà, je pourrais pas te dire d'où ça me vient, mais j'ai ce besoin en tout cas de travailler avec euh, beaucoup de couleurs et, et des couleurs vives et, et joyeuses. Depuis toujours Non, alors pas depuis toujours. Parce que quand j'ai justement repris euh, l'illustration après, euh, enfin, en, durant mes études en géographie, euh, là je faisais que du noir et blanc. Donc ouais, là j'ai ah. vraiment dû... Euh... <rire> je travaillais que du noir et blanc, des choses très précises, donc rien de la voir à voir avec ce que je fais actuellement. Donc j'ai commencé à exposer avec ce, ce style-là. D'ailleurs, ça a été très difficile pour moi de rompre, parce que j'étais déjà rattachée à cet univers. Donc j'étais là, bah voilà. Alice est égal, euh, noir et blanc, très précis, euh, presque style gravure. Et euh, je me suis fatiguée, parce que je prenais un dessin, je devais être 5-6 heures pour finir euh, une planche. Et ça encore une fois, il y a un peu ce processus qui était trop mental, et j'ai vraiment dû, au fil des années, essayer d'épurer, puis revenir à quelque chose de plus instinctif, et euh, surtout revenir aux couleurs, qui était très important pour moi. Je, je... Je pouvais plus de ce style que j'avais développé au départ, et euh, et ça n'a pas été facile d'accepter de changer, parce que je trouve qu'on est vite euh, comme si on se sentait bloqué, mais par le regard des autres, alors que c'est
0: catalogué presque.
1: Exactement. Ouais. Puis d'accepter de pouvoir évoluer mmh. avec un style qui change, qui changera sûrement encore. encore ouais. Voilà, là j'ai l'impression d'avoir déjà trouvé quelque chose qui me correspond plus, mais j'accepte l'idée que ça puisse encore évoluer.
0: Dans tes illustrations, c'est figuratif C'est plutôt des scènes de la vie réelle Est-ce que lors de ton master, donc lors de tes marches, tu as aussi euh, euh, scanné ou photographié avec ton cerveau peut-être des, des moments, des tranches de ta vie Et puis tu as besoin de les, les exprimer Comment qu Qu'est-ce qu que tu illustres ou dessines
1: Alors, j'ai n'ai pas vraiment un procédé ou une marche à suivre, on va dire, pour mes, mon processus créatif. Ce qui est sûr, c'est que je... Voilà. Bon, j'ai fait géographie, hein, donc euh, l'environnement va toujours influencer pour moi et euh, qui que ce soit, donc ça c'est sûr que mon environnement va m'influencer, que des fois je vais avoir, euh, euh, même dans la ville euh, quelque chose de graphique même au-delà d'un de, trottoir ou d'un panneau avec deux couleurs qui vont me parler fin, ça c'est sûr que je m'imprègne de mon environnement et il y a des choses qui vont m'inspirer me me sauter aux yeux, où je vais prendre une photo, mais je ne vais pas travailler de manière méthodique, où à chaque fois je vais prendre une photo pour me baser sur mon illustration. Donc j'ai, on va dire, plusieurs moyens d'alimenter, on va dire, ma créativité, mais j'ai pas une marche à suivre spécifique. Mais c'est sûr que ça peut être aussi, je sais pas, je regarde un film, puis d'un coup il y a une scène où il y a des couleurs ensemble qui vont m'inspirer, ou me sauter aux yeux, et je vais faire une capture d'écran pour m'en souvenir. Mais c'est tu sais, voilà, de me prendre des choses de mon quotidien, puis d'en faire quelque chose d'autre vraiment toujours de, une espèce de le métaboliser pour que ça devienne mien donc ça c'est un peu on va dire mon processus mais j'ai pas vraiment une marche à suivre au contraire je voudrais justement avoir cette liberté de pouvoir changer de pouvoir avoir d'autres processus qui qui, qui prises sur ouais. l'illustration qui sera proposée
0: ton lieu de travail c'est ici là au, dans l'atelier enfin, concept store les amazones où tu
1: Alors, un atelier ici je vais plus justement travailler pour la boutique de créateurs qu'on qu a fondé pour tout ce qui administre, l'admin admin, euh, du lieu, mais j'ai essayé de travailler ici, mais c'est très difficile parce qu'on a beaucoup de passages de monde, et puis j'ai quand même besoin de concentration, puis j'ai malheureusement pas un petit bureau qui m'appartient où je peux m'isoler. On a cette euh, une cuisine où je pourrais m'installer, mmh. mais voilà, c'est aussi un lieu commun. Puis il y a toujours du passage, donc euh, non. Quand je travaille pour mes mandats, mes mandats d'illustration ou mes propres projets euh, personnels, euh,
0: je travaille chez moi. Tu dessines toi à la main ou tu utilises des logiciels
1: Alors, c'est une très bonne question. Dans le pas pack, c'est vrai que, bah, au début, j'étais tout à fait contre parce que j'étais là, non. Au début, faut dessiner à la main, etc. Après, j'ai quand même compris que c'était pratique. Donc, j'ai commencé euh, via des programmes comme Illustrator via l'ordinateur, mais ils sont quand même assez compliqués à utiliser. Mais je, ça allège. Il accrochait, puis je commençais à le maîtriser. Et j'ai ensuite des amis qui m'ont montré ces, ces tablettes graphiques. Mmh. Donc au début, j'étais là, non, parce que je venais d'apprendre ces programmes hyper compliqués. Je me suis dit, je vais pas encore recommencer à zéro. <rire> Mais euh, après, de mauvaise foi, j'essayais ces tablettes, je suis là, ah, non, pas pour moi. Et j'ai quand même, voilà, pour leur premier projet, je me suis dit, peut-être qu'il faut que je me concentre sur un projet spécifique et pas faire des gribouillis dans le vide pour tester cet outil. Et puis maintenant, j'en ai une. J'utilise quasiment principalement pour tous les mandats, en tout cas tous les clients. C'est hyper pratique parce que justement, pour la travail des couleurs, euh, on peut le changer juste à dropper mm
2: -hmm. avec
1: ce style-là et la... toute la plage de couleurs change. Donc c'est très pratique. On n'a pas besoin de recommencer ouais. euh, à zéro une illustration ouais. parce qu'on doit changer de couleur. Donc maintenant, je travaille avec les deux. Si j'ai le temps, ce sera plus pour des projets personnels ou des, euh, voilà, des, des envies de faire de la peinture. Je utilise aussi des fois des pastels gras pour faire des originaux, des illustrations qui, qui m'appartiennent, voilà, des projets plutôt... enfin, plus personnels. Et tout ce qui est justement plus euh, mandat ou pour des clients, je vais dessiner à la tablette, parce que c'est bien plus pratique pour faire des allers-retours, des modifications oui. qui soient plus... Pour pratiques. les fresques,
2: par exemple, pour des Oui, pour, pour des
1: simulations, ça. exactement. Je vais toujours dessiner à la tablette, puis ensuite réaliser la
2: peinture okay. sur le mur en vrai, in situ. Est-ce qu'on te dit que ta peinture est... ou toi, tes illustrations sont féminines oui, on attend. Est-ce que, est que tu le vois Est-ce que c'est volontaire Est-ce que c'est un, un parti pris ou pas du tout
1: Alors, c'est pas vraiment parti pris, euh, mais je, je l'avoue. <rire> je peux bien l'avouer que mes illustrations sont assez, assez féminine. Puis d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on peut voir aussi les statistiques maintenant sur Instagram. Puis ah, j'ai voilà. 76% de femmes qui me suivent contre un petit <rire> <percentage>. intéressant. <rire> Donc oui, je pense que j'ai un univers qui touche aussi... Euh, D'où la, la
0: ligne possible. de maillot de bain pour femmes.
1: Alors maintenant, j'ai commencé à faire des, des shorts unisexes. Ah, c'est ah, voilà. ah, Parce que a oh, demandé des ça. il y avait une injustice. C'est Je me suis aussi mise pour... Euh, J'essaye. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance à, à, à évoluer dans un univers féminin et proposer des choses qui vont peut-être plutôt toucher les femmes.
2: Alors du coup, les Amazones. Vas-y, parlez nous des euh, Amazones.
1: Oui, les Amazones. <rire> Pourquoi ce nom pourquoi ce nom Parce qu'on était trois femmes, justement, indépendantes et entrepreneuses. Donc, euh, c'était aussi pour parler de l'émancipation de la femme et puis avoir aussi cette fierté qu'au final, ça reste rare d'avoir des, des projets portés mm. par des femmes. Et après, pour l'anecdote, le projet est né avec Ginevra Mondili, et Frédéric Nierlet sous le nom de Fifi, qui fait de la poésie. Et, euh, et donc, je vis avec Ginevra en colocation, puis on habite vite euh, avenue des Amazones. Donc ce n'est pas voilà, par y avait quand même ce petit lien là. Uh -huh. Et après on s'est dit mais pourquoi pas donner ce nom là qui, qui nous plaisait, qui nous parlait. Puis c'est vrai qu'il y avait beaucoup de clientes quand enfin, durant le confinement on a fait beaucoup d'envois postaux, on a eu un très grand soutien, c'était impressionnant euh, par rapport à ces moments de crise. Et donc il y avait notre adresse qui était notée au dos des colis qu'on envoyait ou des enveloppes. Et c'était toujours un retour en disant mais c'est génial votre votre adresse. Donc on s'est dit, bon
2: bah,
1: ouais, si ça place, si ça parle, ouais. mais ça nous parle aussi, autant donner ce nom.
0: Les Amazon c'est assez récent, puisque c'est avril de cette année, 2021. Euh, mais toi, Alice, tu as toujours été indépendante, ou tu as travaillé comme salariée
1: Alors, j'ai fait des petits boulots de, de salariée, <rire> durant mes études, mais après mon master, j'ai vraiment fait le choix, je me dis, je veux travailler dans l'illustration. Et ça n'a été pas facile, parce qu'au début, bah, on n'est on pas connu on n'a pas de clients a pas encore un réseau <rire> qui se construit au fil des années, donc euh, au grand désespoir de mes parents, il faut absolument que tu aies au moins un 50% à côté, avoir euh, un salaire qui tombe chaque mois. Et J'étais là, non, parce que si je, je suis employée à 50%, j'aurais pas assez de temps pour mes créations. Donc j'ai tenu bon, quitte à vivre sur euh, avec des petits revenus, <rire> mais ça a été assez vite, et donc oui, j'ai quasiment été tout. Indépendante. En tout cas, après mes études, j'ai vraiment fait ce choix qui me convenait. Je me verrais mal d'ailleurs en tant qu'employée. J'aime cette liberté, même s'il si, y a aussi des, des côtés difficiles à être indépendante. C'est-à-dire que ben, justement, on n'a pas de revenus fixes. C'est euh, très aléatoire, donc il faut toujours apprendre aussi à faire des économies. Parce qu'il mmh. y a peut-être un beau mandat, on est là, c'est super, j'ai gagné beaucoup d'argent. Après, on doit appuyer 4 mois dessus ça fait un peu plus maigre que mon temps par mois. Mais euh, même si les choses se régularisent euh, là avec le temps, ou j'ai une clientèle qui est plutôt fidèle, ou euh, j'ai de la chance, euh, je ne sais pas du tout des marchés, c'est mon grand défaut. Je ne sais pas
0: faire. Et bien un La jour, promotion, la prospection. Exactement, je ne
1: sais pas comment le faire. Mais surtout, c'est toujours très difficile quand de se vendre soi-même. Ouais. Ouais, il faudrait toujours un, un commercial un jour qui sait. Mais tu ne Mais... penses pas qu'avec les
0: réseaux sociaux, parce que tu es quand même très active euh, sur ces réseaux, ça suffit maintenant, au jour d'aujourd'hui Alors, j'ai
1: l'impression. En tout cas, pour ma part, ça, ça fonctionne. Okay. Mais c'est vrai qu'on me démarche toujours par ce biais-là. Enfin, c'est vraiment euh, quasiment... Bah, soit par email, mais généralement, on me dit « J'ai connu ton travail sur Instagram ». Donc ça, c'est vraiment une pub qui est gratuite à l'époque. Je me mmh. rappelle qu'on faisait des flyers pour les expositions. On l'impression d'aller dans tous les bars, euh, mettre des affichettes. Enfin, C'était différent.
0: Mmh.
1: Et euh, j'avais beaucoup de mal, au départ, à, à me mettre sur les réseaux. Parce que je trouve que c'est pas facile, encore une fois, c'est encore voilà, se vendre et me, se mettre en avant et avoir confiance en son travail et puis accepter de le montrer. Et ça, j'ai été très boostée par justement euh, mes deux associées ça, qui, exactement. elles, euh, sont des pros d'Instagram. <rire> et elles m'ont aussi appris un peu les tips. D'accord. juste euh, par d'être régulière, hmm. de poster, on va dire, de montrer, oui, c'est mon métier, je fais ça tous les jours. Euh... Mais
0: c'est toi qui alimentes ton compte. Oui. T'as personne qui le fait pour toi Non, personne mm -hmm. qui le fait pour moi. Donc
1: des fois j'ai des vagues, donc ça fait deux semaines que j'ai rien posté par exemple, que je me ferais gronder après par mes amis. Mm -hmm. <rire> non mais euh, j'ai tout de suite vu des résultats. et Ça c'était très agréable. Dès que je me suis mis, on m'a expliqué voilà, well, tu postes régulièrement plusieurs fois par semaine, les stories que tu peux faire ça quasiment tous les jours. Enfin voilà, on m'a donné un peu quelques pistes mm -hmm. et que j'ai appliqué et que j'ai vu des résultats mais instantanément. Enfin, la, la, voilà, une communauté qui grandissait, grandissait.
2: Qui et... souffre peut-être un peu du syndrome de l'imposteur? Oui. C'est euh, <rire> un terrible. grand classique. Ah ouais, mais, ouais.
1: Oui, ben, c'est vrai que j'ai aussi un parcours, ben, qui a commencé en autodidacte. Donc voilà, pourquoi moi? Pourquoi? Mm. Puis après, en revenant à un style un peu plus enfantin, j'ai dit, mais tout le monde pourrait le faire. <rire> Il y a toujours ces questions-là, mais ça va mieux. Je travaille dessus, on va dire. Mm -hmm. Et ouais, je pense que c'est un long chemin pour gagner en confiance en soi, et puis, euh, accepter qu'on a son style, son univers et qu'on a le droit d'exister, puis que même si oui. quelqu'un pourrait le faire, il ne l'a pas fait. <rire>
0: exact. Attends, quand <rire> tu quand tu es jeune, ça va venir. Non, mais
1: ça va déjà nous. Mais c'est vrai que euh, c'est un parcours.
0: Ouais. Quand tu réalises des grandes fresques, moi enfin, j'estime grandes, tu, mmh. tu fais seul ou tu t'es fait aider pour, euh, pour peindre
1: Alors, tout dépend en fait du délai de réalisation que j'ai. Donc des fois, si je des cours de je demande une aide. J'aime bien demander de l'aide à des administrateurs, parce que ça me permet déjà de, un, ben, aussi de les soutenir financièrement, parce que c'est souvent des, des mandats où, où je peux me permettre de payer quelqu'un pour m'aider. Et je trouve plus sympa d'être de, de, à deux. <rire> sur une... enfin, voilà Si ça dure plusieurs semaines, ça va être d'avoir un peu de compagnie. Ouais. J'aime bien. Et euh, une aide aussi, ça va plus vite. Mais ça dépend des mandats. C'est c'est un peu aléatoire donc je vais si je peux si j'y arrive financièrement et euh, je vais demander de l'aide voilà engager mm -hmm. quelqu'un pour m'aider et euh, puis ça m'arrive des fois d'être toute seule c'est plus pour les petits projets les gros projets j'ai tendance à solliciter euh, des illustrateurs euh, en renfort
2: comment tu les as rencontrés ces amis illustrateurs parce que finalement c'est dans la vie active maintenant c'est dans la vie en tant qu'illustratrice euh, que tu, Exactement. Que tu les rencontres oui bah ouais c'est donc c'est des chouettes rencontres parce qu'on sent
1: bah voilà c'est des gens qui partagent aussi euh... Le même style de vie, on va dire, faut aussi euh, être indépendant, bah, c'est aussi particulier. C'est-à-dire qu'on a les vacances non payées, qu'on a justement, comme je disais, des, des revenus qui sont aléatoires. Donc avoir aussi des personnes qui vivent aussi cette situation, ça, on se serre les coudes. Ça rassure. <rire> ça, bah, aussi. ça rassure. Mmh. Tu
0: as toujours vécu à Genève
1: J'ai toujours vécu à Genève. D'accord. Oui. Puis c'est là justement j'ai fait les rencontres, par exemple, de bah, Frédéric et, et Ginevra. C'est des événements où on se dit, bon, on participe, on n'est pas payé pour, mais on se dit, bon, mais quand même, c'est chouette. Au début, il faut que, que je participe. Se faire connaître. <rire> Donc là, exactement, se faire connaître. Plus on fait, j'ai l'impression que ça, au début, c'est comme ça. Quitte à que ce soit payé, c'est pas grave. On est payé autrement par, euh, justement, des rencontres, euh, mm. des, des expériences. Euh, c'est toujours, il bon, y a toujours une moyenne, une reconnaissance qui peut-être pas pécuniaire, mais c'est des fois plus important d'avoir des, des relations humaines. Des, des échanges. Et là, c'était lors d'un projet que Frédéric avait mis en place, qui s'appelait Girls, Girls, Girls. J'ai un doute sur la date, ça doit être en 2015. On devait repeindre euh, à 15, on était 15 femmes, à repeindre un pavillon, le pavillon bleu derrière la gare, qui est un, un bâtiment, ils font des expositions mais, qui, fait, qui appartient à l'association. Et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois général Frédéric, j'avais déjà collaboré avec elle sur quelques projets. Et c'est la première fois où on était les trois réunis. Et je vois que j'ai un très, très bon souvenir de cet événement, puis jamais j'aurais imaginé que quelques années après on aurait fondé ce projet. On a gardé contact depuis. On a fait beaucoup de marchés de créateurs aussi ensemble, justement, à vendre des illustrations, des t-shirts, des tote bags avec nos dessins, on se soutenait, etc. Et c'est que après des années de ça, on s'est dit, ah, mais ce serait chouette de, au début on était là, est-ce qu'on partagerait un atelier ensemble, est-ce qu'on ferait un projet? Et puis ce projet, est est de cette manière-là.
2: Donc Frédéric, elle fait aussi
1: des illustrations. Alors oui, elle, est... elle fait surtout des poèmes, illustrations. Puis elle tatoue, Elle est tatoueuse. D'accord. Tout comme Ginevra, qui est illustratrice et tatoueuse. Donc on est trois illustratrices et
2: puis. Moi, et bientôt on... trois tatoueuses. On <rire> me prenne
1: sous leurs ailes et puis j'ai craqué. non <rire> c'est pas fait pour moi, ça m'impressionne trop mais. Attends, en peu... envie. Exactement. Tu sens sa petite. Exactement, baignant dans ce milieu-là aussi. Puis il y a tellement de bienveillance. Ouais. Je me suis dit, bon, allez, je, je me lance. Mais donc, tu sais déjà
0: quel style de tatouage tu vas réaliser Alors non, bah vas... là,
1: justement, c'est encore un, un nouveau monde qui s'offre à moi. Je voulais peut-être en arriver à la couleur, mais avant ça, mes profs me disent, non il faut passer par la ligne et du noir et blanc, donc je reviens <rire> au noir et blanc, parce que j'avais dit.
2: Ah,
1: <rire> et à la ligne. Mais ça m'amuse, justement, je me dis, c'est chouette de, de reprendre cette technique-là que j'avais un peu abandonnée aussi. Et puis qui sait, là moi c'est un nouveau monde qui s'offre à moi, puis peut-être un nouvel univers ou pas reprendre des choses. C'est vrai que là je fais des dessins qui, je pense, on reconnaît ma patte même si ça change de la manière de... Le process n'est pas le même, parce que je travaille beaucoup, on n'a pas de couleurs, là on revient à la ligne, mais l'univers est peut-être toujours similaire.
0: Tu cherches des cobayes je cherche des
1: cobayes, voilà, c'est pas mal. si vous voulez tout à l'heure. On est prête Oh, J'ai quelque chose à faire. Mais <rire> oui, on va apprendre. C'est un long apprentissage, ouais. donc on verra ce que ça donnera par la suite.
0: J'imagine que tu as des projets, ou peut-être déjà des, des, des commandes. Est-ce que tu as aussi des perspectives, ou des, des attentes, ou des idées de développement, euh, soit seul, soit ici avec les Amazones comment, comment tu vois l'avenir la, proche, par exemple
1: alors, l'année prochaine, c'est une très bonne question. Parce que Ou c'est peut-être pas une euh... réponse, hein. Tu te peut-être
0: guider, euh, voilà, au jour le jour. On... J'ai
1: assez tendance à me laisser guider au jour le jour. Euh, après, c'est toujours des idées que j'arrive des fois, mais... de fois j'ai tout un tiroir d'idées que j'ai jamais mis en place. <rire> ça, c'est sûr, je... <rire> que j'ai peine à trouver le temps, parce que c'est vrai que là, avec euh, ce projet, de... Enfin, de la mise en place du, du studio Les Amazones, ça nous a pris quand même beaucoup de temps et d'énergie. Donc, j'avais un peu moins d'énergie pour mes projets, euh... voilà, personnels. Puis après, j'essaie toujours d'assurer le travail pour euh, mes clients. donc J'avais toujours l'impression de dessiner pour les autres, mais pas pour moi. Donc là, je voudrais tout simplement reprendre un peu des illustrations qui m'appartiennent. <rire> donc ça, pour l'avenir proche, on va dire, ça c'est mon projet. Essayer d'allouer euh, plus de temps pour euh, juste dessiner, reprendre la peinture qui prend, voilà. Tout simplement, dessiner... Juste pour moi.
0: laisser libre ta créativité. Et juste exprimer sans, sans avoir de contraintes, voilà. de commandes spéciales. Exactement.
1: <rire> Oui, mmh. ça, je trouve que c'est très important. Parce que des fois, on a l'impression de plus se retrouver. On est tout le temps à, à dessiner sous contrainte, ce qui est super. J'aime bien aussi, parce que ça change. Mais je trouve que c'est important aussi d'avoir euh, des moments à soi où on se laisse un peu plus guider par, par l'instinct.
2: Ça t'a déjà donné envie, par exemple, d'illustrer des livres pour enfants Alors oui. D'ailleurs, on bah, va bien d'en arriver là l'heure.
1: <rire> <rire> bah, J'ai justement ce projet avec mon frère qui a de, euh, Je suis... Euh, donc, tata. Tante, tata, Tata oh <rire> Qui a deux enfants euh, en bas âge. Et donc, euh, il parlait, de ça ah, mais ce serait trop chouette euh, d'illustrer un livre. Donc là, on est un, un peu en train de pencher dessus. J'ai pas encore alloué beaucoup de temps pour ce projet, mais, euh, mais l'envie est là.
0: Tu rédigerais une histoire Non, c'est Fifi qui ferait la. Ouais, <rire> ah, je la ah, comtesse. Oui, la conteuse La, la conteuse ah,
1: Je lui demande de l'aide, effectivement. C'est tout à fait possible. Ah ouais
2: <rire> poétesse. poétesse, ouais, ça sera chouette. C'est sous la main, je vais en profiter. Exactement. <rire> Moi, je suis intéressée par savoir comment c'est chez toi. <rire> c'est quel style Chez
1: moi Ouais, chez toi. Alors, bah moi, j'ai hérité en fait de l'appartement familial. Enfin, hérité, c'est le, le bail que j'ai <rire> <rire> et des factures <rire> qui font <rire> <pas> avec. <rire> euh, parce que c'est vrai que mes deux parents ont, ont déménagé quand j'étais assez jeune. Euh, L'un à Rome, mon père vit à Rome, il était, enfin je suis italienne, il est italien, retourné euh, son pays natal. D'accord. Et ma mère habite en France voisine dans une maison. Et donc j'ai cet appartement euh, depuis mes 19 ans, donc j'ai toujours en fait eu des, des tournus de, de, de colocataire, ah, parce l'on a un vieux bail, puis c'est un appartement qui est plutôt grand, donc on veut pas le lâcher, oui. <rire> surtout pour les loyers à Genève, ouais. et donc j'ai aussi euh, hérité des, des meubles euh, de la famille,
0: donc j'ai ah. des meubles
1: assez imposants mais très jolis, donc j'ai des meubles en bois, <rire> <rire> mais après c'est clair que je chine beaucoup, ça j'ai une passion pour ça des marchés aux puces.
2: Oui, finalement. on a vu à côté votre salon. C'est super chouette. Exactement. Pisse, ça a beaucoup de goût. Les, vos, les, deux, les deux autres Amazones ont à peu près le même univers. Oui,
1: alors bah, au niveau enfin, d'illustration, on a des univers quand même bien différents, mais il y a toujours des points qui se recoupent. C'est vrai qu'on aime bien utiliser toutes les trois la couleur, des couleurs assez vives, des formes rondes. Il ouais, y a quand même quelque chose qui nous, qui nous relie. Même si on a bien notre univers, enfin, chacune notre univers. Voilà.
0: Alice, une question un peu plus d'introspection. Quelle est, quelle est ta principale force, celle qui t'a permis d'avancer, d'arriver où tu en es maintenant Je dirais ta tête. personnalité, finalement.
1: Je suis quelqu'un d'assez déterminé. Quand j'ai une idée en tête, j'ai tendance à aller jusqu'au bout. Ne pas lâcher, enfin, voilà. même s'il y a des difficultés, euh, y croire, même s'il y a des moments de découragement, continuer, persévérer. <rire> Je crois que c'est un peu le secret pour les indépendants, parce que c'est vraiment... Pas facile, puis est, non. Putain, mais il y a toujours le syndrome aussi de, de, de l'imposteur, non. non mais qu'est-ce que je fais, pourquoi moi, pourquoi. J'aurais ce privilège-là, <rire> mais de, de continuer à y croire, et puis maintenant on y va, et puis on essaie, et puis on verra bien. Si ça se trouve, à un moment donné je me remettrai en question, mais quand ça ne marchera vraiment pas, <rire> jusque-là je m'y accroche. <rire>
0: Et cette persévérance, ou cette force de détermination, t'a toujours finalement euh, bah, rendu service, dans le sens où cette opposition avec quelque chose qui n'aurait pas fonctionné n'a pas été un frein. Au contraire, tu, en persévérant, t'as toujours abouti vers ce que tu voulais. Il n'y a pas eu de gros échecs en disant j'aurais peut-être dû lâcher un petit peu, ou faire différemment, ou arrondir les angles, et puis finalement je serais arrivé à mon but différemment.
1: Alors non, j'ai pas vraiment de regrets sur mon parcours, enfin, voilà, c'est le mien, il a été comme ça, je l'accepte <rire> j'aurais pu aller plus vite aller mieux, on peut toujours faire mieux non. mais, euh, mais j'ai pas de regrets ni de... voilà, bon, le parcours a été mon parcours qui est un peu particulier, des fois je fais les choses un peu à l'envers, j'ouvre bon, d'abord un studio de tatouage pour ensuite apprendre à tatouer <rire> donc, bon, voilà, j'accepte un petit peu, moi justement je, la vie, j'ai vraiment... enfin j'ai assez confiance moi, que la vie m'amène, on va dire, jusqu'à présent ça a fonctionné, donc cette confiance là est et on va continuer comme ça.
0: Tu es quelqu'un de positif. Oui,
1: alors ça, c'est sûr.
2: <rire> ouais. Est-ce que tu aurais un, un conseil à donner à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat, le, dans un jeune ben Justement, de ne pas lâcher, de pas se faire décourager. D'accord. Oui. Ce
1: n'est pas facile, qu'il faut vraiment mettre, euh, mettre en œuvre euh, au maximum pour pouvoir aller de l'avant, puis de persévérer, et de ne pas vraiment se laisser. Parce que des fois, on se fait décourager par les autres, mais c'est difficile, mais t'auras pas de revenus fixe et puis après, euh, tes vacances ne seront pas payées, t'as pas d'assurance sociale... Enfin, voilà, il y a plein... De, y en... <rire> Des avantages, il y en a, mais il y a aussi tellement d'avantages, enfin, moi, je sais que je, je suis libre de, de, voilà, de mm -hmm. gérer mon temps comme je le veux, même si, dernièrement, j'ai de la peine à avoir du, du temps libre <rire> c'est d'ailleurs dans les choses à améliorer, on en parlait tout à l'heure, ah oui. c'est d'allouer plus de temps en parce que c'est aussi
2: très important. Ouais,
1: c'est vrai, <rire> vrai ben avec les studios et les Amazon, pour moi, c'est aussi important de, ben de coacher, puis d'accompagner de, 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 voilà, aussi des, des, des jeunes artistes, des jeunes créateurs qui, enfin, voilà, qui veulent se développer, de les soutenir, de leur donner des conseils. C'est aussi, voilà en serrant les coudes dans le milieu, je trouve que, où on peut aussi
2: s'auto-porter. Donc, dis-nous un petit peu dans, dans le concept store euh, qui on trouve, qu'est-ce qu'on trouve ici
1: Alors, il y a vraiment un peu de
2: tout on a de la céramique,
1: on a des bijoux, euh, beaucoup d'impressions, donc il y a des art prints, hein, quelques originaux, du textile. On a vraiment euh, beaucoup, beaucoup de choses. On essaie toujours d'avoir aussi des nouveautés. Et c'est vrai que pour nous, c'était super important justement d'avoir aussi un lieu un peu qui fédère euh, la création locale et qui puisse la soutenir. Du mieux
0: peut. Tu nous as dit un chiffre tout à l'heure, combien de créateurs
1: Alors, je crois qu'on travaille plus de 80
0: créateurs. C'est wow. énorme.
1: Après il y a des choses qui sont. Voilà, il y a des créateurs qui nous,
2: proposent, qui nous proposent une seule chose. Donc voilà, le chiffre semble énorme. Après des fois. C'est vous qui les avez démarchés Comment ça s'est passé
1: Alors des deux côtés. Donc okay. on a démarché au début euh, voilà, des coups de cœur euh, qu'on l'on avait. Puis on a fait aussi un appel, euh, un appel à projet sur okay. Instagram. Donc on a énormément de demandes. Puis d'ailleurs on a eu. On a dû dire non, parce qu'on a aussi une place limitée, ce qui n'est pas facile. Non. Mm -hmm. Parce qu'on aurait envie de soutenir mm -hmm. tout le monde et d'encourager tout le monde, mais on... puis après on a aussi envie d'avoir aussi une, une ligne curatoriale, aussi, mm. avoir un endroit qui a du sens, puis des choses qui, qui se renforcent mutuellement, avoir voilà, une petite ligne de style.
0: Mais, euh, mais c'est pas facile de dire non. <rire> on franchissez les non. barrières du canton? Oui. Oui.
1: Alors on a franchi même des barrières nationales. Wow. <rire> on <a> beau... <rire> oui, ben, on a beaucoup, je peux le dire, majoritairement Genevois, après beaucoup sur Lausanne, Zurich, et puis après on a quelques Français, quelques Italiens, mais très peu, ça reste vraiment de la, la création suisse.
0: Comment tu trouves tes clients et qui, quels sont leurs styles Qui sont-ils
1: Alors, comme je disais, je, je ne sais pas des marchés, donc ils rien à
2: moi, je ne choisis pas. Je dis oui à tout,
0: tout. bras ouverts.
2: <rire> un grand, grand sourire. Tournant
1: les attends, qui, qui me contactent, mais, euh, mais ça, ça fonctionne, donc euh, je suis très contente, et je les remercie de me dire, <rire> voilà. sinon j'aurais plus quoi manger à la fin du mois, mais non, mais j'ai beaucoup de chance qu'il y ait vraiment un, voilà, du bouche à oreille. j'imagine que les pro derniers projets sont bien passés pour qu'ils me recommandent, mais, mais ça marche comme ça pour moi, et c'est très diversifié, moi j'aime bien, je mange quelqu'un qui m'a vite, donc c'est pour ça que je suis aussi... Euh, du textile, du dessin, des fresques murales. Donc j'essaie toujours un peu de me diversifier, toujours autour de toujours mon un univers, mais voilà, de le reporter sur différents supports, on va dire. Et donc, oui, ça va être très euh, divers et varié. Mes mandats, ça va être euh, la réalisation d'une carte de vœux pour une régie immobilière, euh, une affiche pour la ville de Genève pour une campagne euh, publicitaire, euh, c'est vraiment très varié. Des fresques pour un bar. Euh, pour des immeubles de avec des locations à moyen terme. Enfin, c'est vraiment euh, très varié.
2: C'est super. C'est incroyable d'ailleurs que tu aies eu une période où tu ne créais pas, parce que quand tu faisais de la géographie, et que tu avais mis ça entre euh, parenthèses, parce que ça fait tellement partie de toi, là ça, on a l'impression que c'est tellement toi. Comment tu as eu pendant cette période... Euh, peu d'envie ou, ou pas d'écoute à toi ou... Ouais, c'est un peu ça,
1: c'est des moments en fait où on est un peu perdu, ouais. c'est vraiment le moment de fin d'études, je trouve, qui est très ouais. difficile. Mm -hmm. de... Voilà, il faut que je, je prenne une décision qui va influencer qui je, sur... qui je suis et qui va influencer toute ma vie. Et il y a un peu cette pression là, en disant, il faut que je fasse le bon choix, il ne faut pas que je me loupe. <rire> et j'ai l'impression que ça avait voilà, cet impact là, je ne voulais pas me diriger, enfin, j'avais toujours envie de faire une école d'art, mais voilà, j'avais cette importance là aussi, je me suis dit, mais je dois avoir un métier concret,
0: mmh. Mmh. où
1: euh, on me disait toujours tu fais les beaux-arts, c'est super comme étude mais après t'as rien à la clé, donc ça me faisait hyper peur, donc je me suis dit je vais pas me diriger là-dedans. <rire> donc il y avait ces moments en fait de doute, et puis de, de, de prise de décision, puis après j'ai un peu lâché prise là-dessus, bah, déjà rien oui, qu'en faisant de géographie, c'était par intérêt, mais j'avais pas vraiment une idée concrète d'un métier après, mais je me suis ça vous pas, ça peut je peux faire... La cartographie, je peux être prof. Enfin voilà, il y avait plusieurs portes qui s'ouvraient à moi, donc ça me rassurait. Et puis c'est vraiment euh... durant ces études où j'avais du temps, puis j'ai pu re... enfin, me reconcilier avec l'illustration. Puis là, ça a été vraiment euh, très porteur. Parce qu'effectivement, il me manquait quelque chose. Enfin, j'avais ouais. perdu confiance en moi, puis j'ai dû la regagner euh,
0: petit à petit. Euh... Oui, ou des, des périodes un petit peu d'incubation finalement. Exactement le temps de laisser émerger Et est... par rapport à tes ressentis.
1: Puis ce qui a été assez formateur aussi, c'est que j'ai continué sur l'idée, donc après mon échec pour entrer en école d'art à Lausanne en design industriel, c'était... Voilà, j'ai fait un six mois de stage à Rome, en design industriel. Puis j'ai compris que c'était pas du tout fait pour moi. Oh, heureusement, alors <rire> Oh là oh là là, bah là, justement, j'ai compris que ah ouais. en fait tout ce qui était contrainte ne me, con... me convenait pas. Donc ergonomie, les matériaux, enfin... Tout ce qui était très. c'était
0: pas un échec finalement. C'était très, très bien. Effectivement. j'ai une compris... expérience.
1: Une expérience. J'avais ouais. besoin de cette liberté, en fait, cette créativité, mais j'avais besoin qu'il n'y ait pas de barrière. Et j'ai compris ça en faisant ce stage en, en design industriel. Je ne pouvais pas avoir ces contraintes, ça m'embêtait. J'avais juste envie d'imaginer les concepts, de, de les dessiner, d'imaginer des choses rigolotes, mais pas du tout de concevoir les matériaux, ah ouais, de faire en sorte que ça soit utilitaire. Ouais. <rire> enfin voilà, j'ai compris ça. Mais c'est vrai que. Voilà, la vie nous apporte, c'est des petites expériences qui fait que ce qu'on est aujourd'hui.
0: <rire> Alice, la phrase qu'on pose souvent, quelle est la valeur humaine qui résonne en ouais. toi
1: Alors, la valeur humaine, ben, je dirais la bienveillance. Ben, justement, monde parlait de l'importance de se créer un réseau aussi, dans lequel euh, évoluer et d'échanger. Je pense que c'est vraiment cette bienveillance-là, de s'épauler, de soutenir, de, de créer un réseau pour être plus fort. Et puis accepter que des fois, ben, on ne fait pas toujours des choses qui soient jolies, réussies, mais au moins, on a cette bienveillance aussi envers nous-mêmes. Envers les autres, mais aussi, surtout envers nous-mêmes, d'accepter de ne ouais. pas toujours faire des choses qui soient parfaites, de ne pas toujours les faire des choses qui soient... forcément enfin, premier, au ouais. premier coup d'œil, euh, la bonne chose, mais qu'après, en fait, ça nous amène la, reste... la bonne voie. <rire> ouais,
0: de respecter qui on est aussi, finalement. Exactement.
1: Ouais. Et ouais, j'étais vraiment cette bienveillance envers les autres et ouais. envers nous-mêmes magnifique <rire> je pense qu'on peut conclure Non. tu veux rajouter quelque chose mmh. Écoute, je crois que j'ai beaucoup parlé
0: euh, <rire> je sais pas si Alice avait des choses <rire> complémentaires mais c'est vrai que tu nous as livré beaucoup de toi même ah oh oui c'est super, on est ravis de t'avoir rencontré. Ouais, D'avoir découvert cet espace incroyable, on viendra bientôt se faire tatouer. Ah <rire> et en parlant de bienveillance, merci, parce que
2: tu as fait preuve de beaucoup de bienveillance aussi avec, euh, avec nous, parce que c'était ouais. pas facile, on, tu ne connaissais pas, tu as accepté, c'était super, mm -hmm. merci. Hein. Ouais, plaisir, vraiment merci à vous. Tu t'es ah, vraiment je... lancé
0: dans l'inconnu là. Hein. Ah, tu ah, nous as ouvert ah, la porte, ah, on t'a mis un micro sur la tête, ah, ah, devant le nez et ah, un ah, casque ah, sur ah, la tête. Moi ah, voilà. je
2: trouve que je porte très bien ce casque. Oui, très là, bien, tu veux me garder Oh bah, merci, beaucoup. merci beaucoup Alice de nous avoir reçu merci pour ton temps pour ta disponibilité et ta bienveillance ah, merci,
0: merci Alice et continue à créer comme ça ouais. c'est magnifique
2: je <rire> promis je vais, je vais tenir <rire> merci de nous avoir écouté n'hésitez pas à nous partager à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles cela nous permettra une meilleure visibilité et surtout merci à François Meuseau, d'Antipopcast pour tous ses conseils à Antonin Tesser pour notre super musique et à Jeanne richer pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À donc un jour pour le prochain podcast déco déco euh,
0: Tu veux le refaire maintenant avec le... Je ne pas que je veux. Je pense le <rire> que c'est un bien. peu... <rire>